0: Glaubst du persönlich, dass alles noch erreichbar ist, was man sich vorgenommen hat?
1: Ich glaube schon, dass das alles noch erreichbar ist. Also ähm, es waren natürlich jetzt 18 Monate, wo viel, viel, viel in Corona geflossen ist. Es gab auch viele zusätzliche Herausforderungen, die dadurch noch verschärft wurden in der Digitalisierung, sowohl in der Verwaltung als auch in der Gesamtwirtschaft, im Gesundheitssystem. Das wird in den nächsten Jahren der Fokus sein, dass man in der Digitalisierung, in der Klimapolitik, aber auch in allem anderen, was wir vorhatten im Regierungsprogramm, den Fortschritt hatten, für den wir gewählt wurden.
0: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. In den vergangenen Wochen und Monaten stand unsere Bundesregierung vor vielen wichtigen Entscheidungen. Diese kann und muss Bundeskanzler Sebastian Kurz natürlich nicht allein treffen. An seiner Seite steht unter anderem sein wirtschaftlicher Berater und stellvertretender Kabinettschef Markus Gstöttner. Er ist heute zu Gast in unserem Podcast und spricht über seinen Weg in die Politik und über geplante politische und wirtschaftliche Strategien für ein Comeback der Wirtschaft. Mein Name ist Valentin Petritsch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Lieber Markus, vielen Dank, dass wir uns heute treffen. Danke sehr, freut mich auch. Du bist ja seit 2017 äh, Berater von Bundeskanzler Kurz in Wirtschaftsfragen, also seitdem du 31 bist. Da interessiert unsere Zuhörer natürlich dein Werdegang. Bitte erzähl uns kurz etwas darüber.
1: Ja, also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, auch hier zur Schule gegangen, habe dann das Bundesheer gemacht, aber dann ähm, obwohl ich immer schon politisch interessiert war und natürlich auch gern in, in Österreich von Anfang an politisch aktiv gewesen wäre, recht bald ins Ausland gegangen, habe in England studiert, Volkswirtschaft, habe dann aufgrund von meinen politischen Interessen und grundsätzlich ähm, von den großen Fragen, warum sich manche Länder so gut entwickeln, manche andere Länder so schlecht, sehr, sehr rascher Begeisterung für das ganze entwicklungsökonomische Thema gefunden, was mich dann auch in meinem ganzen Wirtschaftsstudium recht Beschäftigt und auch begleitet hat. Es hat auch zu unterschiedlichen Arbeitsaufenthalten während des Studiums geführt. Und dann nach meinen vier Jahren des Studiums bin ich ein Jahr nach Indien gegangen, recht entlegenen Ort namens Tanjavur ganz im Süden in Tamil Nadu, um dort auch einmal als erster Hand an so einem wissenschaftlichen, entwicklungsökonomischen Projekt mitzuwirken, wo ich halt recht viel Zeit meines Studiums auch investiert hatte. Und das war sehr, sehr spannend. Da ging es um Fragen der Financial Inclusion, also Mikrokredite, Mikrofinanzprodukte und wie das wirklich helfen kann in der Praxis um und ob es helfen kann in der Praxis, um Menschen aus der Armut herauszuhelfen. Und aufbauend auf das Jahr der sozusagen angewandten wissenschaftlichen Arbeit, bin ich dann zurück nach England und habe dann begonnen als Unternehmensberater zu arbeiten. Was mich dann eigentlich äh, viel länger, als ich mir gedacht hätte, sehr gefreut und auch mir getaugt hat, worauf ich dann eigentlich sechs Jahre noch als in der Unternehmensberatung war, mit Unterbrechungen da und dort, weil ich mir ein, ein Sabbatical auch genommen habe, um dann wieder also sagen, im Entwicklungsbereich zu arbeiten. Und das hat mir deswegen Spaß gemacht, weil ich dort halt eine Mischung hatte von sehr klassischen wirtschaftlichen Themen, von Private Equity über Wachstumsstrategien, aber auch immer den äh, sozial und in meinen Augen politisch relevanten Themen. Und das hat mir sehr lange Spaß gemacht bis ich dann, Gott sei Dank, irgendwann die Chance bekommen habe, nach Österreich zurückzukommen, um ähm, im Hintergrund in der Politik mitzuwirken, was ich dann auch aufgegriffen habe.
0: Du hattest ja in London einen Top-Job, den man nicht so leicht aufgeben würde. Ähm, ist dir die Entscheidung schwer gefallen oder war das für dich von Anfang an klar, zurück nach Österreich und Einstieg in die Politik?
1: Also die Entscheidung war sicher so eine gewisse Weggabelung im Leben, aber sie ist mir keine Sekunde schwergefallen. gefallen. Hm. Es war eine von den Entscheidungen, wo ich in der Sekunde, wo wo ich gehört habe, okay, das könnte sich jetzt ergeben, Gustav, das mache ich. Mhm. Ähm, Und das dann auch sowohl hier als auch dort sehr, sehr rasch, sehr, sehr klar kommuniziert habe. Klarerweise hat es Implikationen auf unterschiedlichen Ebenen, aber ich habe es keine Sekunde bereut, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, Ich blicke auch dankbar und mit Freude auf die Zeit in der Unternehmensberatung zurück, weil es eine sehr, sehr spannende und coole Ausbildung war. Mhm. Ähm, Aber es war sowieso auch für mich klar, dass ich Eines Tages und damals, bevor sich das alles politisch ergeben hat, für mich war es noch eher in die Richtung Unternehmertum eines Tages weggehen würde, Mhm. weil ich ja nicht wusste, ob und wann und wie ich nach Österreich zurückkommen kann. Und eigentlich auch schon drauf und dran war, ein ein Startup zu gründen, ähm, äh, wofür ich dann auch meinen eigenen Nachfolger Gott sei Dank rekrutieren konnte, als dann klar war, dass ich nach Österreich ging. Also kurzum, die Entscheidung war leicht, es war eine schwerwiegende, aber es war jetzt weniger eine, ähm, dass ich mit der Unternehmensberatung abgeschlossen hätte, das wäre sowieso früher oder später mal passiert, sondern eher eine, dass ich halt gemerkt habe, ich kriege eine Chance für das, was ich immer tun wollte und dann nicht lang zögern konnte oder wollte.
0: Hm. Welche Erfahrungen von damals äh, prägen dich heute noch am meisten und helfen dir in deinem jetzigen Job am meisten? Was Startup, das Indien, ähm, London, wo du dir heute denkst, ähm, cool, dass ich das mitnehmen habe dürfen?
1: Na, absolut, also ich de- das denke ich mir für all diese Facetten, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich denke, es ist eine Mischung. Also zum einen, was ich halt aus dem Wirtschaftsstudium mitgenommen habe, ist das das Analytische, das Ökonomische, dort wo es Antworten gibt, dort wo es auch nur Fragen aufwirft, aber das war einfach mal ein ein, ein, ein gutes Training, das klarerweise in meiner Rolle jetzt relevant ist. Dann, ich denke, vor allem aus dem Entwicklungsteil habe ich halt die Chance gehabt und das war nicht immer fröhlich, das war teilweise natürlich auch heftig, aber doch viel zu sehen, was ich sonst jetzt nicht gesehen hätte. Auch äh, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ganz andere Lebenswege, ganz andere Schicksale auch hatten mhm. äh, und die teilweise auch nicht unbedingt eine gemeinsame Sprache hatten, aber wo es einfach wirklich spannende und schöne und, und tolle ähm, Interaktionen gab an Orten, wo ich ja vielleicht auch sonst nicht hingekommen wäre. Aber was für mich halt auch extrem viel gebracht hat jetzt für meine österreichische politische Haltung im Sinne von, wie dankbar man eigentlich sein muss, einem Land für Österreich zu sein und wie unwahrscheinlich es eigentlich historisch und leider aktuell auch noch geopolitisch ist, dass ein Land so funktioniert hm. mit Rechtsstaatlichkeit, mit Institutionen, auf die man sich verlassen kann. Bei allem Ansporn, dass man alles immer noch hm. besser macht, und da dürfen wir in Österreich natürlich auch nicht ähm, zu zu langsam oder zu zurückgelehnt sein. Aber das ähm, Hat schon vieles in Perspektive gesetzt und mich noch einmal motiviert, klarerweise dort, wo man kann, einen Beitrag im Ausland zu leisten, aber natürlich auch in Österreich dazu beizutragen, dass das so bleibt und da und dort noch besser wird.
0: Weil du sagst, es ist so unwahrscheinlich, dass es uns wirtschaftlich so gut geht. Woran liegt das, glaubst du?
1: Also ich glaube, es liegt vor allem, und da ist sich auch die, die Wissenschaft, soweit man das empirisch festlegen kann, einig, an Institutionen. Das ist jetzt sozusagen ein sperriger Begriff, mhm. der auch in der Wirtschaftswissenschaft immer wieder als das genannt wird, ähm, was man hinlänglich als Rechtsstaatlichkeit und Grundregeln, die auch für alle gleichermaßen gelten, ähm, gilt. Warum? Weil nur wenn ich weiß, dass ich das, wofür ich Wirtschaft wofür ich arbeite, ähm, auch wirklich mit einem Vertrauen dann, wachsen und gedeihen lassen kann, habe ich auch wirklich einen Anreiz, nicht so wie vielleicht in manchen Systemen das leider der Fall ist, auch nur in die eigene Tasche zu arbeiten, versuche irgendwie korrupt zu sagen, das Beste aus meiner Zeit zu machen. Und da gibt es halt um, Grundvoraussetzungen und wenn die gegeben sind, dann ist das der entscheidende Unterschied zwischen einer Gesellschaft, wo die Politik sozusagen für und mit den Menschen arbeitet, während einer Gesellschaft, wo es vielleicht ganz großartige Ressourcen unter dem Boden gibt, aber es trotzdem nicht funktioniert, mhm. dass das bei allen Menschen ankommt. Um, und ich glaube diese Institutionen, der Legislative, Exekutive, Judikative, die wir alle von Geburt an einfach gewöhnt sind, dass die funktionieren, das ist in anderen Ländern nicht gegeben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
0: Schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wie sieht denn ein Arbeitsalltag von dir aus? Wie kommst du ins Büro? Was machst du als erstes? Weil Wirtschaftsberater des Bundeskanzlers, das klingt sehr hoch, sehr spannend, aber den Alltag kann, sich da, kann man sich wenig vorstellen.
1: Ja, also der, der Alltag ist ein, ein spannender, einer, der mir auch wirklich viel Freude macht. Es ist aber auch einer, der jetzt nicht immer so leicht zu charakterisieren ist. Einerseits gibt sowieso mal die Welt vor Corona und die Welt seit Corona, mhm. im Sinne von, dass mit Corona sich natürlich ähm, sowohl die Aufgabenlage als auch äh, die, die Interaktionen mit der Welt rundum sehr stark verändert haben, weil es plötzlich klarerweise alles und aus guten Grund um Gesundheit ging, dann recht rasch auch wieder um Wirtschaft und um Wirtschaftshilfen, Stabilisierung, und jetzt Impulssetzung und 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 Aufschwungbelebung. Aber grundsätzlich hat der Tag vor und nach Corona ein paar Parallelen, die ich versuchen kann zu beschreiben. Es fängt einmal mit einer Abstimmung mit dem engsten Team an, ähm, geht dann weiter normalerweise immer in Komponenten der Inhaltlichen Ausarbeitung, was halt gerade für Reformen und, und, und Pakete in der Bundesregierung ausgearbeitet und verhandelt werden. Recht viel Verhandlung innerhalb der Koalition und auch mit Stakeholdern von außen. In meinem Fall natürlich grundsätzlich wirtschafts-, finanzpolitische Fragen, aber da und dort natürlich auch andere im Forschungs- und im Bildungsbereich. Dann immer auch eine Form der Interaktion mit Leuten, die entweder mit irgendwelchen Fragen oder Anliegen herkommen, wo es uns auch wichtig ist, egal ob das jetzt Zivilgesellschaft, Wirtschaft oder ganz andere Bereiche sind, dass wir immer offenes Ohr haben, auch wenn jetzt nicht immer eins zu eins alles so passieren kann, weil es eine Gesamtabwägung ist. Und dann immer auch Vorbereitung und Begleitung von Terminen des Bundeskanzlers, also immer eine Mischung aus Leute sehen, zuhören, Leute sehen und verhandeln, Inhalte ausarbeiten und planen und mit dem Bundeskanzler unterwegs sein. Und das ähm, kann sehr intensiv sein, aber es äh, war noch jeden Tag äh, für mich, dass das ist, was ich machen möchte, sehr spannend. Hm.
0: Du bist ja auch seit 2020 Gemeinderat in Wien. Wie war der Sprung in die erste Reihe der Politik? Weil es ist ja schon ein Unterschied, ähm, zu beraten oder vorne zu stehen.
1: Es ist natürlich ein großer Unterschied, klarerweise ist es auch überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Aber es war für mich ähm, ein sehr spannender und ein ein cooler Schritt, etwas, was ich mir auch gewünscht habe. Ich bin, wie gesagt, in Wien geboren und aufgewachsen, deswegen, als ich die Chance ergeben hat hier dann politisch auch mitzuwirken, was für mich einfach spannend ist, das eben auch von der anderen Seite zu erleben. Also das war äh, der Wahlkampf klarerweise eine herausfordernde Situation. Das ist ein Wahlkampf an und für sich, wenn man es das erste Mal macht, ähm, als aktiver äh, Kandidat natürlich noch einmal. Und es war halt auch genau diese Phase in Österreich zwischen der ersten und der zweiten Corona-Welle, mhm. wo es möglich war, Leute zu treffen, ganz kleine Veranstaltungen zu machen, aber durchaus auch hier im Bundeskanzleramt extrem viel zu tun war. Aber es war für mich auch eine coole Bestätigung, dass es etwas ist, was ich gerne machen möchte, weil mir, auch wenn ich müde war und es herausfordernd war, diese, diese Debatten und die, die Veranstaltungen auch viel Energie gegeben haben und eigentlich viel Freude gemacht haben. Und die Arbeit im Gemeinderat macht mir auch viel Freude, macht mir Spaß. Es ist dort eine gute Gelegenheit mit Leuten bei uns in der Partei aus ganz Wien in Kontakt zu kommen, von denen auch wirklich zu lernen, Sachen aus der Kommunalpolitik, die für mich noch neuer sind, aber die extrem wichtig sind, weil sie für die Menschen extrem relevant sind. Gleichzeitig auch natürlich die Debatten im Gemeinderat, die Ausschüsse, Interaktionen mit den anderen Parteien auf kommunaler Ebene, das weiß ich sehr zu schätzen, ist etwas, wo ich persönlich dazulernen kann, ist etwas, wo ich auch hoffentlich einen positiven Beitrag für meine Heimatstadt leisten kann. Und wo ich mit Leuten zusammenarbeiten darf im, im Wiener Team, die ich auf unterschiedlichen Ebenen sehr bewundere.
0: Jetzt gibt es ja einige Experten, die schon sagen, die, die Corona-Pandemie ist wirtschaftlich beendet ähm, und wir haben wieder Vorkrisenniveau. Auf der anderen Seite haben viele Angst vom Herbst, ähm, dass die vierte Welle kommt, die Schulen geschlossen werden. Worauf kommt deiner Meinung nach jetzt an im Sommer, dass die Corona-Krise beendet bleibt? Also
1: die Corona-Pandemie hat schon viele Prophezeiungen je unterbrochen. Aber ich glaube, ein großer Unterschied zu allen vorhergehenden Situationen äh, ist jetzt, dass wir die Impfung haben und dass die Impfung auch wirkt und dass wir sehen, dass es trotz aller Varianten und trotz aller Herausforderungen, die, die die Varianten bringen, letztlich noch keine Variante es gibt, die diesen Impfschutz durchbricht. Und das heißt, unser Fokus ist, und das ist gesundheitspolitisch genauso wie wirtschaftspolitisch, genauso wie gesellschaftspolitisch und natürlich auch bildungspolitisch und alles andere, was dazu gehört, das Wichtigste, dass wir die Impfung zu den Leuten bringen, die Leute das auch aufnehmen, dass wir jene Gruppen, die noch nicht geimpft werden können, aber vielleicht bald geimpft werden können oder die wieder geimpft werden können, äh, da genauso mobilisieren wie bisher. Und ich glaube, das wird entscheidend, sowohl was den Schutz der Intensivstationen betrifft, als auch was die den wirtschaftlichen Aufschwung betrifft. Der sich ja sehr, sehr gut abzeichnet und zwar noch viel besser, als das Anfang des Jahres ausgesehen hat. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Politik ist, dass wir sicherstellen, dass der Aufschwung sich so gut wie möglich gestaltet und wir die Gesundheitssituation durch das Anbieten der Impfung an jeden und jede Einzelne ähm, so gut wie möglich unterstützen.
0: Mhm. Ich es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel erwartet, aber gibt schon eine Post-Corona-Ära-Strategie der Bundesregierung für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, also ich, ich ich glaube, es ist wichtig als Bundesregierung, dass man natürlich handelt fürs Langfristige, aber für die nächsten fünf Jahre jetzt wäre vermessen, weil die Legislaturperiode mhm. gibt bis 2024. Aber für die gibt es natürlich einen Plan und das ist das Regierungsprogramm. Und ich glaube, das Regierungsprogramm ist ein sehr, sehr guter Plan, der natürlich durch Corona da und dort stark beeinflusst wurde. Also es gab viele Fragen, die sich vorher so nicht gestellt haben. Er hat doch, sagen, es gab auch viele zusätzliche Herausforderungen, die dadurch noch verschärft wurden in der Digitalisierung, sowohl in der Verwaltung als auch in der Gesamtwirtschaft, im Gesundheitssystem. Und da sind natürlich zusätzliche Aufgaben gekommen, die zu dem, was wir wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, Bildungs- und, und, und auch im Pflegebereich sowieso vorhatten, noch dazugekommen ist. Aber das, das wird in den nächsten Jahren der Fokus sein, dass man in der Digitalisierung, in der Klimapolitik, aber auch in allem anderen, was wir vorhatten im Regierungsprogramm, den Fortschritt hatten, für den wir gewählt wurden.
0: Glaubst du persönlich, dass alles noch äh, erreichbar ist, was man sich vorgenommen hat? Oder wie viel hat die Corona-Pandemie da geschluckt in dieser Legislaturperiode? Ich glaube
1: schon, dass das alles noch erreichbar ist. Also ähm, es waren natürlich jetzt 18 Monate, wo viel, viel, viel in Corona geflossen ist. Aber es, es sind auch andere Dinge passiert. Um, und ich glaube, das wird auch so weitergehen, dass man das Gesundheitsmanagement und das betrifft ja nicht nur die Politik, es betrifft uns alle, dass das Gesundheitsmanagement und das Leben mit dem Virus den Rest der Arbeit, den Rest des Lebens und den Rest der Regierungsarbeit nicht aufhalten, aufhalten kann und nicht aufhalten soll. Mhm. Und wir haben noch mehrere Jahre Zeit und ich bin dazu versichtlich, dass das alles passieren kann und auch passieren wird.
0: Wenn du dann persönlich deine Arbeit im PK beendest und zurückblickst, was sollst du sagen, Können erreicht zu haben? Was ist dir persönlich am wichtigsten?
1: Also mir persönlich ist am wichtigsten, dass ich die Rolle, die ich habe, mit dem größtmöglichen Verantwortungsbewusstsein, dem größtmöglichen Einsatz erbringe, dass ich zurückschauen kann auf einige Dinge, wo ich weiß, da habe ich positiv, konstruktiv mitgestaltet im wirtschaftspolitischen Bereich, aber auch vielleicht in anderen Sachen und da habe ich einen Beitrag geleistet und wenn ich es vielleicht da und dort schaffe, andere Leute, die sich überlegen, ähm, macht das Sinn, auch in der Politik zu sein, für eine lange Zeit, für eine kurze Zeit, macht es Sinn, in der Verwaltung zu sein und beizutragen. Dass ich die vielleicht auch indirekt äh, positiv äh, motiviere, dass das vereinbar ist mit anderen Lebensläufen, dann glaube ich, habe ich einen kleinen Beitrag gemacht, auf
0: den ich aber dann mit mit Freude zurückblicke. Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.